0: Der Max-Eitschul-Podcast. Ich bin Live Arez. Das hier ist für alle, die in die Klasse 9 oder vielleicht sogar auch schon in die Klasse 10 gehen. Hey, ihr alle hergehört. So hier klingt die Zukunft. An der Max-Eitschule in Dreieich gibt es alles, was für Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife oder mit Zulassung zur gymnasialen Oberstufe wichtig ist. Und wer sich nicht nur mit dem Abi zufrieden geben will, sondern auch schon mal in Berufe reinschnuppern mag, das geht an der Max-Eitschule. Jetzt ist mir klar, bevor jemand Ja zu einer Schule sagt, muss die Schule natürlich ein Angebot machen, das niemand ablehnen kann. Und genau deshalb gibt es diesen Podcast. Also hör mal rein, wie es hier bei uns zugeht und was du vor allen Dingen erleben wirst, wenn du bei uns bist. In dieser Folge geht es um Maschinenbau, und um Informatik. Von allen Seiten werden wir beleuchten, was im Klassenraum so alles passiert. Und wir hören in den Flur von Grein. Astrid Sander ist Lehrerin für Maschinenbau. Thomas Georg ist Lehrer für Informatik. Die sind alle heute da. Und Oliver Malinowski, er lernt im beruflichen Gymnasium. Felix krug Lopez lernt auch im beruflichen Gymnasium. Und dann haben wir auch noch Aaron Nauder. Er lernt an der Fachoberschule. Ein herzliches Hallo in die Runde. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo. Moin Moin.
0: Boah, ihr habt jetzt schon die erste Zeit heute an der Schule verbracht und ihr macht jetzt mal den anderen so das, das München wässrig, warum man bei euch dabei sein soll?
2: So ja. Hin, ja. Sehr gut. Also
0: bitte, weil es ein Podcast ist, nicht mit dem Kopf nicken, sondern möglichst immer sagen ja oder nein. Ähm Astrid, legen wir doch mal bei dir los, wir sind alles höfliche Männer, wir lassen eine Dame den Vortritt. Was verspricht die Max-Eis-Schule den Schülern, die sich für Maschinenbau entscheiden?
3: Die Schüler lernen, worauf es ankommt, wenn sie selbst. Bauteile konstruieren wollen für irgendwelche Maschinen? Mhm. Zum Beispiel ähm, ist das Bauteil äh, fest genug, hält es genug aus, ähm, wird ein Kran zum Beispiel zerstört, warum fällt der um? Ähm, aus welchem Material muss ich den wählen? Ja, welche Kräfte greifen an und alles, was darum drum noch dazugehört. Äh, Fertigungstechnik, welche ähm, Fertigungsverfahren sind anzuwenden? Ja.
0: Wie, wie viel Unterrichtsstoff hast du jetzt mal gerade eben in drei Sätze zusammengefasst?
3: Naja, das ist schon einiges aus diesen drei Jahren. Ich sag mal, pro Woche werden durchschnittlich zwischen neun und elf Stunden unterrichtet in dem Fach. Da kommt schon einiges zusammen.
0: Was ist denn für dich so der größte Kick? Also welche Stunde magst denn du besonders gerne?
3: Ich als Lehrerin? Ja. Ich was? unterrichte am liebsten Festigkeitslehre.
0: Festigkeitslehre. Ähm, mhm. Was versteckt sich dahinter? Was, was lerne ich in Festigkeitslehre?
3: Du lernst zum Beispiel, äh, vielleicht hast du es schon mal mitbekommen in den Nachrichten, wenn irgendwelche Kräne umfallen oder Brücken zerstört werden. Und äh, da muss ja dann letztendlich untersucht werden, woran lag das? Lag es das mhm. daran, dass die Kräfte zu groß waren? Lag es das daran, dass der Werkstoff irgendwie nicht richtig ausgesucht wurde und dadurch irgendwelche inneren Spannungen zu groß waren, dass es zerstört wird?
0: Und im Grunde genommen, dann kommst du mit dem ganzen Wissen und kannst eine, eine, eine Einschätzung abgeben?
3: Genau, beziehungsweise die Schüler lernen dann, okay, wie mache ich es denn richtig, dass genau das nicht passiert.
0: Wie spannend. Also witzig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich habe das tatsächlich mal in Seattle in, in den USA erlebt. Da war ein Haus, sah eigentlich ganz toll aus und da war das war eingerüstet. Und am nächsten Tag, ich fand es einfach nur windig, aber dann war auf einmal alles weg. Also da würdest du jetzt nicht mehr einfach weiter dran vorbeilaufen, sondern würdest wahrscheinlich mit dem professionellen Blick gleich drauf gucken, wo hat es da gehakt?
3: Das könnte sein. Es geht natürlich bei uns mehr im Bereich Metall, also Stahl. Und weniger jetzt in diesen ähm, Baubereich.
0: Okay, aber im Grunde genommen alles, wo irgendwie Festigkeit wichtig ist, das wäre da eine Baustelle.
3: Ja, genauso so
0: ist. Sau stark. Lass uns doch mal rüber wechseln zu Thomas. Thomas ist zuständig für die Informatik, äh, für die IT. Ähm, was versprechen die max eid schule schülern die sich für deinen Fachbereich interessieren oder entscheiden sogar?
1: Also wir versprechen, dass wenn man mit der Schule fertig ist, dass man dann programmieren kann. Ähm, nicht nur ein bisschen, sondern dass man, wenn man bei uns rauskommt, in der Lage ist, eigene Programme zu schreiben. Und das, da kommt man hin, indem man über die Jahre hinweg kreative Lösungen für interessante Programmierprobleme findet oder versucht, die zu finden. Und ja, die Informatik ist ja so ein bisschen so Zukunft in der Gesellschaft. Und wenn man als mhm. Informatiker kann man da, da
0: mitarbeiten. Ja? Weißt du weiß noch, ich, ich bin ja jetzt schon zacken älter. Ich würde bei euch wahrscheinlich, wenn ich mich als Schüler bewerben würde, äh, doch aus der, aus der Masse der altersgerechten äh, äh, Entscheidung rausstechen. Ähm, als es so erste Computer gab, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt, die hießen damals Commodore, äh, VC20, VC64, Atari und so weiter. Äh, ich wollte immer so gerne so einen haben, weil ich habe genau an das schon geglaubt, was du gerade gesagt hast und weißt du, was mein Vater dazu gesagt hat? Nee. Äh, nee. Du, das mit Computern geht vorbei. <lacht> und deswegen habe ich nie einen gekriegt. Und ich bewundere heute wirklich jeden, der Nullen und Einsen so sortieren kann, dass da wirklich was draus wird. Ähm, Thomas, wenn du jetzt mal so zurückdenkst an deine Zeit schon an der Schule, was war denn das spannendste Projekt, was was Schüler mal programmiert haben?
1: Ähm, das, das ist schwer zu sagen, weil bis, bisher haben wir in den Jahren, in denen ich jetzt hier war, jedes Mal komplett neue Projekte gemacht. Und jedes ist auf seine andere Art und Weise spannend. Um, manchmal bauen wir ein, äh, probieren wir eine eigene CPU zu bauen virtuell, oder wir programmieren ein Computerspiel. Oder jetzt im aktuellen Jahr haben wir gerade ein E-Mail-Programm nachgebaut.
0: Also um auch also, also, im Grunde genommen... Das, so, das
1: sind komplett verschiedene Projekte, so, ja. die aber im Grunde im Kern eigentlich doch wieder viel gemeinsam haben. Das klingt ich, jetzt alles
0: so einfach, weil Sie also immer eben schnell ein E-Mail-Programm programmieren. Wie viel Aufwand steckt denn da drin?
1: Ah, zwei Wochen vielleicht haben wir das haben wir gebraucht.
0: Ja. Und dann im zwei, Grunde genommen benutzt ihr das auch tatsächlich ähm, so für eure Schule oder, oder verkauft ihr es sogar? Nee,
1: also das ist, äh, man kann damit dann Mails verschicken, aber ich benutze, ich benutze es jetzt selbst nicht. So. Aber es ist es schon Schön da drauf zu schauen und sagen, ja, das ist unser E-Mail-Programm. Wie
0: cool. Also das heißt, eure Schüler gehen von der Schule dann äh, irgendwann weg, haben nicht nur ihren Schulabschluss in der Tasche, sondern können auch sagen, guck dir das an, das haben wir entweder mal gebaut bei Astrid oder das haben wir bei dir programmiert.
1: Ja, das, das ist ja das Besondere auch bei, äh, bei einer beruflichen Schule. Also wir erstellen wirklich Dinge, die man am Ende angucken kann und sagen kann, hier, ich habe was gemacht.
0: Ja? Extrem spannend. Ähm, ja. Lass mich nochmal zurückgehen zu Astrid. Astrid, äh, wenn es um Maschinenbau geht, äh, wo, wo, wo stelle ich mir vor, findet denn der Unterricht bei euch statt?
3: Also zu Corona-Zeiten sind wir natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ähm, deswegen kann Oliver leider vielleicht auch nicht so viel dazu sagen. Mit anderen Jahrgängen ist es grundsätzlich so, dass wir... Die TU Darmstadt besuchen, die hier in der Nähe ist und da sind wir am Werkstoffkundeinstitut und führen da gemeinsam Versuche durch. Dann besuchen wir mindestens ein Autowerk, entweder im Rahmen der Klassenfahrt, da waren wir zum Beispiel in Leipzig und haben BMW besucht. Oder wir haben schon Brauereibesuche durchgeführt, wo man auch ganz gut diese Automatisierungstechnik sich anschauen kann.
0: Hast du gerade gesagt Brauereibesuche?
3: Ja, natürlich, wow. mit anschließender Bierprobe.
0: <lacht> also Arbeit und äh, Spaß kommt schon äh, ganz nahe zueinander bei euch.
3: Ja, natürlich, das gehört auch zusammen.
0: Ja, da hast du schön recht. Ähm, sag mal, Oliver, ähm, auch, auch wenn jetzt das Corona-Jahr irgendwie ein anderes war für dich, ähm, warst du schon mal bei einer der Exkursionen dabei? Leider nicht. Ähm, wenn du dich dann schon mal auf eine freust, ich komme gleich mal zu dir, wenn, wenn du dich dann mal auf eine Exkursion freust, was würdest du da gerne mal ausprobieren? Oder was interessiert denn dich in so einer Brauerei?
4: Also vielleicht nicht die Brauerei, sondern dann wäre ich mehr bei der beim Autohersteller, mhm. da mich halt allgemein auch schon Motoren halt sehr interessieren. Und es wäre dann halt quasi mal das zu sehen hinter den Kulissen, wie das alles abläuft.
0: Also einen Motor nehme ich an, hast du schon häufiger mal in, in Augenschein genommen, aber mal zu gucken, wie, wie sowas zusammengebaut wird, wie sowas funktioniert ja. auf der, auf der Ebene einer Fabrik. Was erwartest du da, was da so auf dich wartet?
4: Einfach auch mal, also zu sehen halt, wie die quasi das automatisiert haben und so weiter, quasi das, was halt irgendwie Ford mal vor 100 Jahren ungefähr erfunden hat mit dem Fließband mit der Fließbandtechnik mhm. und das halt mal auch wirklich halt zu sehen, wie das halt so schnell geht, dass die halt irgendwie am Tag irgendwie 400 Autos, 500 Autos oder 1000 Autos produzieren können. Ja, Wahnsinn. Ne?
0: Sag mal Astrid, jetzt könnte ja der Oliver eigentlich nur sagen, ich mache mal eine Führung mit, egal bei, bei welchem Automobilhersteller. Was ist denn der Kick dran, wenn man das mit euch macht, wenn man das im Rahmen vom Unterricht macht?
3: Na ja, gut, wir können natürlich auf gewisse Dinge äh, anders eingehen. Äh, wenn wir zum Beispiel bei einem Auto sehen, wie die Motorhaube da zusammengeschweißt wird mit den Schweißrobotern, ist das was, was natürlich die Schüler auch nochmal bei uns in der Theorie in Automatisierungstechnik oder CNC-Technik ähm, weiter vertiefen können, ja. Oder wenn äh, so feststellen, wie wird lackiert, auf welche Art und Weise, mit welchen äh, Materialien. Oder auch die Umformstandstechnik. Äh, da sieht man, wie eine Autotür gestanzt wird, hergestellt wird, umgeformt wird. Ähm, das kann man dann einfach in der The Theorie nochmal nachvollziehen, welche Kräfte da überhaupt wirken, damit sowas funktioniert.
0: Extrem spannend klingt das. Sag mal, mein Maschinenbau wird ja sicherlich clever ähm, auch organisiert. Wie ist das bei euch gemacht? Wie ist das aufgebaut?
3: Also grundlegend, wir haben ja drei Jahre in der Oberstufe. Davon sind für den Maschinenbauunterricht reserviert pro Jahr zwischen neun und elf Stunden. In der, äh, Im ersten Jahr in der E-Phase sind da auch noch zwei Stunden in der Werkstatt mit dabei. Aber in den Folgejahren ist es dann doch eher theoretisch. Ne? Ähm, und dann haben wir noch in der Q3 im Angebot konstruieren mit SolidWorks am PC sein neuestem haben wir auch einen 3D-Drucker, so dass man das dann auch tatsächlich umsetzen kann, was man da konstruiert hat.
0: Sehr spannend. Ähm, sag mal, Oliver, wie viel Theorie stecken in diesem Maschinenbau aus deiner Sicht drin?
4: Viel. Also, man macht halt mehr theoretisch als praktisch. In, also, im Berufsgymnasium zumindest, mhm. da wir ja nur in der E-Phase quasi die praktische Sache, also in der, in der Werkstatt sind, wo wir dann halt auch was machen. Ansonsten ist halt eigentlich nur Theorie, aber das hat auch was. Also zum Beispiel, jetzt werden ein technisches Zeichnen in der E-Phase -E und das war dann halt quasi, dass wir halt die ganzen Werkstücke auch selber zeichnen müssen und halt dann auch unter Umständen vielleicht mal auch damit halt irgendwas ausrechnen können.
0: Ähm, jetzt bitte keine diplomatische Antwort, sondern wirklich eine ehrliche. An welche Stunde erinnerst du dich denn gerne zurück?
4: Da gibt es zwei, einmal quasi die erste in, äh, in der Werkstatt, wo wir dann quasi erstmal alles gezeigt bekommen haben, was wir halt benutzen dürfen, was relativ viel war. Mhm. Und dann halt quasi damit halt arbeiten durften. Sowie dann halt auch das technische Zeichnen, was wir dann halt auch ein bisschen Kreatives halt zu tun hatten.
0: Wie, wie stelle ich mir das vor? Wie geht das bei dir zu Hause zu? Also sitzt du dann auch mal so da, wenn du merkst, irgendwas funktioniert hier nicht mehr so ganz genau? Vielleicht könnte ich eine bessere Lösung finden. Und du äh, zeichnest dann schon mal die Lösung für den Haushalt in Elterns äh, Haus, äh von der Zukunft?
4: Das nicht. Das fängt erst mal eher mit kleineren, Bauteilen irgendwie, zum Beispiel eine Schraube oder ein kleines Quadrat, der dann irgendwie eine, also nochmal irgendwie ein Loch durchgebohrt bekommen hat oder ähnliches. Das ist am Anfang erstmal nur klein und dann ja, also
0: halt. besser. Gerade sowas kann ich im Haushalt gut gebrauchen. Also wenn es mal langweilig ist und du möchtest gerne was ausprobieren, komm gerne hier zu mir ins Studio. Hier brauche ich immer irgendwie clevere Ideen, wie, wie ich hier noch Dinge verbessern kann. Also hätte ich große Lust drauf. Ähm, wenn wir nochmal zur Informatik rübergehen. Wie viel ähm, Hightech steckt denn in der max eid schule Thomas, vielleicht Frage an dich.
1: Ja, ähm, Besonders, wenn man sich für Informatik entscheidet, hat jeder in der, hier in der Schule seinen eigenen Computer. Also man sieht nie Bilder, wo Leute zu zweit vor einem Computer sitzen müssen. Äh, die Ergebnisse teilen wir auf digitalen Tafeln und werfen die da an die Wand. Unser Internet ist ziemlich schnell. Wir haben hier WLAN. Äh, wir sind auch von der Software so ausgestattet, dass wir den Unterricht eigentlich überall hin verlegen können, wenn wir, wenn wir misten, oder wenn wir wollen. Ja. Und... Äh, ja, wir sind schon ziemlich digital. Also wir haben alles, was ein Informatiker so braucht. Mhm. Und das ist ja zum Glück häufig auch nur ein Laptop. Ähm, denn selbst Facebook, Google und äh, äh, andere Firmen wurden ja auch nur in der Garage erfunden. Ne? Da brauchen Informatiker nicht viel mehr als ein Computer.
0: Ist beneidenswert eigentlich. Also, mal, habt ihr eigentlich noch Tafeln so richtig mit Kreide, äh, so, 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 ein, so ein grünes oh. Dingens? Oder habt ihr mittlerweile auch das digitalisiert?
1: Ich glaube, eine gibt es noch. <lacht> eine einzige noch.
0: Im Museumsraum der max eid schule meinst du, ja?
1: Ja, es gibt noch einen Raum, glaube ich. Da ist noch eine, eine alte Tafel. Ja.
0: Und, und ansonsten seid ihr da auch schon richtig dabei. Äh, lass mich doch mal den Felix fragen. Felix ist einer von deinen Schülern, ne? Ja. Äh, Felix, wie viele Hacker steckten so in dir?
2: Ja gut, äh, Hacker hört sich immer so illegal an. Äh, mir wurde aber relativ schnell beigebracht, dass Hacken gar nichts groß Illegales ist, sondern du guckst dir im Grunde genommen, Einfach ähm, ein Programm oder einen Computer, zum Beispiel einen Schulcomputer an und guckst, was für Möglichkeiten du hast. Vielleicht gehst du halt auch mal hinter das Erlaubte und guckst, wie du das den Schulcomputer dir so programmieren kannst, dass er dir besser gefällt. Ähm, aber im Grunde genommen würde ich sagen, dass dadurch, dass wir sehr, sehr viel programmieren und sehr, sehr viel mit den Computern und auch der Hardware zu tun haben, dass bei mir schon ein ordentlicher Teil Hacker drinsteckt.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst, okay, es ist ein ordentlicher Teil Hacker drin, aber natürlich ganz äh, auf, auf legalem Weg, ähm, was sind so die Programme, die die Spiele, die Projekte, wo du richtig Lust drauf hattest, daran zu arbeiten?
2: Naja, ich weiß noch, dass wir in der 11. Klasse habe ich das Spiel Flappy Bird nachprogrammiert gehabt. Da saßen wir, glaube ich, zwei Wochen auch dran und haben rein dieses Spiel programmiert gehabt. Und da ist es halt, es ist einfach cool, wenn du dann siehst, was du für Fortschritte hast, wenn du am Anfang dran bist und einzelne Klassen programmierst. Und äh, dann vielleicht nur die Figur, die im Spiel letztendlich äh, vorkommt und dann am Ende das ganze Spiel hast, wo dann die Figur wirklich sich bewegen kann mit den Maustasten und du praktisch das Handyspiel, was du deine Kindheit über auf dem Handy gespielt hast, jetzt selber programmiert hast. Äh, das war schon ein cooler Moment. Oder jetzt auch, wie mein Lehrer schon gesagt hatte, äh, den E-Mail-Webserver. Äh, das war auch was, wo du zwei Wochen konsequent drangesessen hast und jeden Tag wirklich Fortschritte gesehen hast. Und ja, es hat Spaß gemacht.
0: Das klingt sehr cool. Sag mal, Diejenigen, die jetzt diesen Podcast hören, werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich genau vor der Entscheidung stehen, vor der du standest, ja. will ich an die Max-Einschule gehen oder nicht? Wenn du dich nochmal in die Lage zurückversetzt, ist das denn alles wirklich eingetroffen? Ist das alles tatsächlich wahr geworden, was dir da versprochen worden ist?
2: Ja, eigentlich schon. Eigentlich zu 90 Prozent schon. Ich habe mir wurde gesagt, dass viele Spiele programmiert werden. Wie gesagt, wir haben sehr viel auch mit Spielen gemacht gehabt, vor allen Dingen in der elften Klasse, vor allen Dingen wenn du ähm, beim Programmieren reinkommst. So die ersten neun Schritte sind natürlich immer was, was Besonderes. Ähm, ich habe früher sehr viel mit dem Computer zu tun gehabt und habe dann aber auch sehr viel vielleicht auch nur vom Computer gespielt und dann aber auch zu verstehen, was dahinter passiert Aha. und wie das passiert. Das waren schon die ersten Schritte, die dann ziemlich Spaß gemacht haben.
0: Also Es klingt wirklich nach einem Plan. Sag mal, ähm, Thomas, nochmal zu dir zurück. Man sagt ja auch Daten, also das, womit ihr umgeht, sind so das Gold in unserem Jahrhundert. Was gibt es denn da noch alles zu entdecken? Was gibt es denn da noch alles zu lernen?
1: Um, das ist halt echt schwer zu sagen, denn vor 15 Jahren hat glaube ich auch noch keiner gewusst wo die Informatik uns heute hingebracht hat und das hatte man äh, in der Zeit jetzt wenn man noch mal zum Commodore zurückgehen als man da in die Zukunft geguckt hat konnte man das wahrscheinlich auch schwer absetzen, äh, abschätzen und das ist aber auch zum Teil das Spannende dass es noch dass es so viel Neues kommen wird wo wir eigentlich gar nicht wissen was ist das aber ähm, es tut sich noch eine ganze
0: Menge Wenn, wenn du jetzt mal so richtig rumspinnst, also wirklich total äh, über über den grünen Klee äh, versuchst, kreativ zu sein, wo geht diese Reise hin? Was werden wir alles noch von euch für für spannende Ideen, für Produkte, für Datenbanken, für Netzwerke äh, programmiert bekommen?
1: Also ich, ich glaube, ähm, die Computer werden halt immer intelligenter. Und dass das jetzt mit äh, diesen äh, intelligenten Lautsprechern äh, man mit dem Computer reden kann, das ist wahrscheinlich erst der Anfang. Bald kommt da wahrscheinlich noch einiges mehr, dass man da sehr intelligente Fragen an das Gerät stellen kann und dann auch hilfreiche Antworten bekommt.
0: Es, es, gibt dann, ja, es gibt ja dieses geflügelte Wort, Menschen, die ein, ein iPhone haben, also so ein Produkt von, von Apple, die sollen dieses Handy mal fragen, wenn sie es relativ neu haben, ob Siri sie heiratet.
1: <lacht>
0: weißt, weißt du, was sie dann sagt? Ja.
1: Äh, nein, habe ich noch nicht probiert. Also das,
0: ja. das Gerät muss wirklich neu sein. Und dann sagt Siri, ich habe es auch probiert, ähm, das ist eine nette Frage, aber ich glaube, dazu kennen wir uns noch nicht gut genug. Also das ist natürlich nämlich ja. anprogrammiert, die reagiert nur auf diese eine Frage. Aber geht das so Richtung künstliche Intelligenz, was du da gerade beschrieben hast?
1: Äh, ja, also ich, ich glaube, ähm, das, das ist genau die künstliche Intelligenz. Ob das jetzt mit... Ähm, und mit Series oder äh, einem anderen intelligenten Lautsprecher oder Autos, die autonom fahren und einen morgens abholen und zur Arbeit bringen oder auch abends nach Hause fahren, wenn man das jetzt nicht mehr möchte, dann ich glaube, da geht's da, da geht das hin.
0: So, und das ist jetzt äh, gerade ja? eben der Pausengong bei euch gewesen, ne?
1: Ja, ja finde ich Fängt eine Pause an.
0: Ja. Finde ich extrem <lacht> spannend, weißt du, weil im Grunde genommen, ihr bleibt alle sitzen. Also ich sehe euch ja im Moment da, wie ihr Corona-gerecht äh, im Klassenraum oh. sitzt. Keiner ist aufgestanden. Das ist doch für dich als Lehrer das größte Lob, oder? Du redest und alle bleiben da.
1: Ja, das, das ist immer schön, wenn man das im, äh, im Unterricht sieht. Passiert auch manchmal, wir arbeiten an einem Projekt, dann kommt der Pausengong, aber eigentlich möchten dann noch einige weiterarbeiten.
0: Ja, finde ich total klasse. Sag mal, Felix, ist das, äh, ist das normal, dass man gerne mal sitzen bleibt, dass man noch einen Zack mehr programmiert, als eigentlich gefragt ist?
2: Ich würde sagen, beim Programmieren ja. Äh, in den meisten anderen Fächern würde ich das selber so sagen, <lacht> dass ich da doch schon gerne beim Pausengong aufstehe.
0: Äh, vielen, Aber, vielen Dank äh, für die Ehrlichkeit.
2: Beim Programmieren, wenn man da sitzt und dann wirklich in was vertieft ist und das würde ich jetzt vielleicht auch verallgemeinern, sitzt man dann schon mal länger dort und versucht noch das Programm fertig zu schreiben oder den Quelltext, an dem man gerade sitzt. Hm.
0: Sag mal, ich habe immer den Eindruck, Menschen, die ITler sind, das sind Menschen, die sehr fokussiert sind, die, die sehr analytisch sind. Wie viel Kreativität brauchst du für, für den Stoff, den du da bearbeiten musst?
2: Ich würde schon sagen, man braucht sehr viel Kreativität, ähm, wenn man eine Aufgabenstellung bekommt und sich diese Aufgabenstellung durchliest, ist man praktisch schon, wenn man Programm schreibt, redet man ja mehr oder weniger zum Computer und wenn man sich so eine Aufgabenstellung anguckt, ähm, wird im Kopf, machst du dir schon klar, wie du das jetzt dem Computer sozusagen beibringst, dass er das letztendlich vollenden kann, also du schreibst wirklich ähm, Programm so runter, wie du denkst, dass, das, dass der Computer das jetzt letztendlich vollenden soll. Und äh, dazu brauchst du schon Kreativität, weil du mit einem Computer praktisch redest wie mit einem dreijährigen Kleinkind.
0: <lacht> das ist ein schönes
2: Bild. Also, das, das brauchst du da schon die Kreativität.
0: Das finde ich ein schönes Bild. Also du redest mit dem Computer und du bringst ihm was bei. Richtig klasse. Du bist jetzt am äh, beruflichen Gymnasium, habe ich ja vorhin gesagt. Es gibt ja auch noch die, die Fachoberschule. Und äh, das ist ja auch ein spannender Bereich. Ähm, die Fachoberschule kommt mit zwei Tagen äh, Schule in der Woche aus. Aaron, du machst das ja gerade. Was machst du bitte mit dem Rest der Zeit?
5: Also diese zwei Tage, die sind nur im ersten Jahr. Ich bin gerade im zweiten. Aber mit dem Rest der Zeit im ersten Jahr habe ich ein Praktikum gemacht. Das ist verpflichtend. In der Regel geht das acht Stunden. Ich habe das auch so lange gemacht. Und ja, da soll man sich einen Betrieb suchen, schon bevor die Schule anfängt. Und äh, es wird so gesagt, dass man da ungefähr so das lernen soll, was ein Azubi im ersten Jahr lernt. Und zwar sehr interessant.
0: Das heißt, du machst Schule und berufliche Ausbildung direkt wirklich parallel nebeneinander her?
5: Also es ist keine wirkliche Ausbildung. Es war nur so, nur so ein Rahmen, äh, nur so ein, wie man da unten sagt, man ungefähr so das. Ähm, aber ja, sowas hat man nebenher gemacht, ein Jahr lang.
0: Das klingt aber schon wirklich spannend. Also das Programm, was ihr macht, ist wirklich nichts Kleines, sondern wirklich was richtig Großes. Jetzt stellt euch mal vor, demnächst sitzen da neue Mitschüler von euch oder neue Schüler für euch beide, Astrid und Thomas. Wie würdet ihr die jetzt äh, begrüßen? Gibt es da irgend so ein, so ein Ritual an der max eid Ich kann
3: mich jetzt nicht daran erinnern, dass es eins gibt.
0: Dann hätten wir jetzt die große Chance, eins zu etablieren. Also wenigstens mal so ein lautes Herzlich Willkommen hätte ich jetzt gern von euch fünfen. Eins, zwei, drei. Herzlich
5: willkommen.
0: Na, wenn da nicht jeder sagt, da will ich auch mit dabei sein. Vielen herzlichen Dank für euren Einblick in den Maschinenbau und in die Informatik. Und das ist gerade eben tatsächlich alles Corona-gerecht abgelaufen. Da sitzen wirklich fünf Personen in einem Raum mit ordentlich Abstand. Und vor allen Dingen auch mit Mundschutz. Also, wenn man da irgendwas nicht richtig verstanden hat, einfach nachfragen. Denn ob allgemeine Hochschulreife, ob Fachabitur oder Fremdsprachenassistenz mit Fachabitur, ob Informatik, äh, ob Wirtschaft, ob Maschinenbau, ob Biotechnik, ob Gesundheit, ob Wirtschaftsinformatik, ob Chemietechnik, jetzt ist es so langsam an der Zeit, du musst dich entscheiden. Hast ja gerade gehört, was in Informatik und in Maschinenbau alles möglich ist. Für all das macht eben die Max-Eidschule Junge Menschen fit. Die letzte Frage... Ehe die Anmeldung abgeschickt werden kann, ist, was steckt in dir? Bist du orga oder Zukunftsgestalter? Bist du Techniker oder Forscher? Und damit diese Fragen alle richtig beantwortet werden können, hör am besten jetzt jede Folge von diesem Podcast. Also abonnier diesen Podcast jetzt und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder mit anderen spannenden Playern von der max Eid schule Also kurz gesagt, bis zur nächsten Folge vom max eidt podcast